0: Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aí a minha tela e é aquele esquema de sempre que vocês já estão acostumados. Se tiver dúvidas, vocês coloquem aí no, no chat. E depois, talvez, na hora das perguntas, como a gente tem poucas pessoas. Então a gente abre os microfones aí para colocar as perguntas. Bom, o nosso, tema hoje, o nosso tema hoje é a estrutura da igreja. E vamos falar rapidamente sobre o que é a igreja, é um tema que seja tão familiarizado, né? só para colocar todo mundo na mesma base. Vamos falar sobre o nascimento da igreja, o seu amadurecimento. Vamos falar sobre a estrutura em geral bíblica para funcionamento, para que a igreja cumpra sua missão. Vamos falar sobre... Os santos, os irmãos, os seus dons, suas atividades. E aí vamos entrar um pouquinho na estrutura mais funcional da igreja, particularmente a nossa igreja e a Igreja Preteriana do Brasil, para dar uma situada e mostrar como é que essa estrutura está preparada e foi desenhada para cumprir a missão que o Tico vai falar na, na próxima aula, mais detalhadamente, sobre a missão da igreja. Eu queria começar com vocês lendo o texto de Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a vocação de filhos, por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no Amado no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente Sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, destacar para vocês aqui nesse texto duas partes, que diz que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo, com o propósito de fazer, de revelar que ele se propôs em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação do tempo, todas as coisas. Então desde toda a eternidade, Deus propôs criar uma igreja em Cristo. Então, a igreja não é um plano B que surgiu depois que Israel falhou e Deus então criou a igreja como plano B para criar um povo né, em virtude da falha da, do seu plano inicial Israel. A igreja é o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, para na igreja todas as coisas convergirem para Cristo, em Cristo e por Cristo. Então, a sua igreja é ela é vitoriosa, por isso que o Senhor falou que a igreja, sobre as suas portas do inferno, não prevaleceria, porque o Senhor assim decretou, assim construiu, infalivelmente. E todos os seus opositores, Satanás, o pecado, as circunstância do mundo, todos os poderes servem a esse propósito de fazer a igreja crescer, amadurecer e chegar ao pleno conhecimento da verdade em Cristo. Então, todas as oposições têm o propósito, debaixo da vontade soberana de Deus, de construir de amadurecer de fazer a igreja ser sucedida como ela será. Então, alguns pontos aqui para destacar é que a igreja não é, antes de falar o que ela é. Ela não é uma, um grupo de pessoas, uma multidão, na qual as pessoas, ou os homens, ou as mulheres se adicionam, se agregam conforme a sua vontade. E ela também não é uma multidão, um grupo do qual se retiram pessoas e no qual se colocam pessoas sem que ela perca a sua unidade. A igreja é um todo, ela é um todo, que foi concebida não por aqueles que fazem parte dela. Estava lendo um texto, se não me engano, do Abraham Caipa, é ou do Anthony Requeima, um dos dois. Ele fala assim, imaginar que os homens têm poder de adicionar algo ou retirar retirar algo da igreja, é a mesma coisa que imaginar que as pedras de uma construção têm o poder de acrescentar uma pedra ou retirar uma pedra dessa própria construção. Então, a igreja, ela não é construída por nós, ela é construída pelo Senhor. Então, a igreja também não é, portanto, um número arbitrário de salvos, mas ela é um grupo meticulosamente, detalhadamente construído de pessoas escolhidas. Bom, eu já estou falando o que é, né? Estou sacando aqui na tela o que não é. Ela não é um grupo arbitrário. Ela não é um grupo qualquer, ela não é, um grupo, não é um grupo aleatório de pessoas. E como eu falei, ela não é um plano B que Deus criou para suprir a falha de Israel. Ela não é uma organização, a gente vai ver o que isso significa. Ela não é, vocês estão escutando aqui o, o som aqui do, do carro daqui, não. A gente está com as portas abertas. Faz parte, né? Então ela não é uma organização, nós vamos ver que ela é um organismo que ela tem vida. Ela não é um prédio, ela não é um templo, não é uma empresa, não é um clube. A igreja não é isso. A igreja não é um agregado de pessoas que vêm e vão aleatoriamente. A igreja... A igreja é um número inteiro. A igreja, a igreja é uma unidade formada pelo número exato dos eleitos, do passado, do presente e do futuro. Então, a igreja não começou com o Novo Testamento, não começou com os Doze Apóstolos. A igreja começou antes. Então, o plano de Deus é a igreja desde o princípio, formada por esse número meticulosamente definido pelo Senhor. Cada nome nesse imenso grupo é conhecido profundamente individualmente pelo Senhor da Igreja. Então ele sabe o nome de quem é o chinese, ele sabe o nome da massa, ele conhece cada um. E, portanto a Igreja é esse conjunto harmonioso no qual cada membro, colocado, escolhido, criado pelo Senhor para fazer parte desse grupo, tem o seu dom, tem a sua peculiaridade, tem o seu chamado com o propósito de servir como sacerdote ao Senhor da igreja. Então, isso é igreja. Não é um aglomerado de pessoas que vêm, sentam para ser servidas no templo, nas cadeiras do templo, e passam ali anos da sua vida simplesmente sendo alimentadas. A igreja é um grupo de eleitos, desde antes da fundação do mundo, criados pelo Senhor para fazer parte desse grupo, em quem o Senhor deposita dom, e talento, para que cada um use o seu dom e o seu talento no desenvolvimento da igreja, para a glória do Senhor da igreja. Então, o chamado de cada um da igreja é servir com seus dons e talentos. Então, você não é chamado para ser somente passivo assistente, participante do culto. Você é chamado para ser servo. E quem é servo, servir é uma atitude ativa e não passiva. O servo faz. O servo realiza. O servo vai em busca de servir. E os Membros dessa comunidade chamada igreja vão em busca, vão desenvolver os seus dons, os seus talentos, porque sabem que eles foram dados pelo Senhor da Igreja e sabem que o propósito daquilo que receberam é glorificar o Senhor da igreja. E esse é o propósito de cada membro da igreja. Daí a primeira pergunta do catecismo: para que Deus nos criou? Para adorar a Deus, glorificá-lo eternamente, e eternamente a nossa presença aqui na igreja. Não igreja igreja da barra, mas na igreja do Senhor é glorificá la eternamente. Então, a igreja é isso. Então, por isso que eu falei que a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo espiritual porque na igreja flui vida. O organismo, o sangue circula dentro da, do organismo, entra oxigênio e existe vida. E o organismo é formado de partes diferentes, cada um com a sua função, cada um com a sua peculiaridade. Agora, o corpo a igreja só existe na união de todas essas diferenças. Então, nós precisamos compreender que a igreja é isso e que dentro da nossa comunidade, nós somos diferentes. E compreendendo isso, isso, nós precisamos nos aceitar como diferentes. E essa diferença, ela ainda é acentuada pelo fato de nós sermos pecadores. E essas diferenças então, muitas vezes, extrapolam os limites esperados, porque são marcados pelo nosso pecado. Então, cada membro dessa igreja reconhece que em Cristo está a sua vida. Glorificar o Senhor da igreja é o seu propósito e precisa estar acima das diferenças existentes entre os membros do povo. Agora você pensa aí a diferença entre as multidões que servem a Cristo. Como nós somos diferentes e como nós precisamos compreender essas diferenças e nos aceitar, e nos respeitar, e nos amar, compreendendo que nós somos um corpo de um mesmo Senhor, que o Senhor nos escolheu e nos colocou com todas as nossas diferenças dentro do seu corpo, do seu organismo, chamado igreja. Então isso é a igreja. A igreja sendo a união, portanto, daqueles que servem, que creem, que têm o propósito, de glorificar o Senhor da Igreja, ela, portanto, não surgiu no Novo Testamento, porque desde o princípio nós já vimos grupos de fiéis, de crentes, buscando adorar o Senhor da Igreja, então nós vemos isso, como nós cremos, e essa figura que está aí, ela mostra Caim e Abel, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que a igreja, existe a igreja visível e a igreja invisível. Então essa imagem que tem aí na tela é a imagem da igreja visível, onde dentro dela nós temos os abéis e os caínas. Mas falando então dessa igreja que surgiu, nós já vemos lá no princípio seres, homens, mulheres buscando adorar ao Senhor da igreja. E se a igreja é um conjunto de pessoas que buscam adorar e servir ao Senhor da igreja, a igreja não surgiu no Novo Testamento. Então, assumindo portanto que depois da queda Adão e Ava compreenderam Gênesis 3.15, que fala que o descendente da mulher vivia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Assumindo que eles compreenderam essa promessa e passaram a esperar nessa promessa, ansiosamente, sabedores que deles dois seria gerado o Salvador, então podemos concluir que Adão e Ava formaram a primeira igreja. E essa igreja veio se desenvolvendo, ela não nasceu na sua maturidade total, ali era o um princípio, e a igreja foi amadurecendo ao longo da história, à medida que a revelação do plano eterno foi se descortinando. E nós vemos a igreja tomando mais e mais forma ao longo da revelação bíblica, progressivamente conhecendo e mostrando o um caminho que levaria aquele prometido que viria de a cabeça da serpente, até que ela atinge a sua plenitude com a revelação daquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que é o próprio Deus, que é o Senhor da Igreja, nosso Salvador. E no dia de Pentecostes, então, quando a Igreja recebe o poder do Espírito Santo para testemunhar. Então nós vemos o ciclo de nascimento e amadurecimento da Igreja. Então nós vemos que os crentes do passado que olhavam para o Cristo da profecia, os crentes, depois da vinda do Nosso Senhor, passaram a olhar como nós, para o Cristo histórico. E todo esse corpo, salvo pela fé em Cristo, ou no Cristo da profecia, ou no Cristo histórico, forma esse corpo, que é o plano original de Deus, chamado Igreja. Então, o amadurecimento da Igreja se deu ali, em Pentecostes, quando a Igreja recebeu o poder e, a partir dali, se espalhou um lugarzinho mínimo, um grupo mínimo, e hoje nós estamos, estamos aí de muitos milhões, formando um único corpo, harmônico, meticulosamente construído, criado com o propósito de glorificar ao nome do Senhor. Então, por isso, e nós somos aqui afortunados, porque nós temos uma revelação mais clara do que é a igreja, do plano do Senhor, nós temos a revelação bíblica completa, e nós temos a, a revelação escrita na nossa frente, que nós temos acesso a ela. Imaginando lá os nossos irmãos lá do passado, como Abel adorando ao Senhor um conhecimento muito menos claro do que nós temos hoje. Nós já, o nosso Salvador já veio, já sabemos onde ele viveu, teve um nome e sabemos que ele ressuscitou. Então, nós temos muito mais clareza e nós temos, portanto, uma responsabilidade muito grande por carregar esse conhecimento hoje. Então, como eu falei antes, a Igreja Visível, ela é como lá, Caim e Abel, formavam ali uma Igreja Visível. Dentro da nossa Igreja, da Igreja Preta, da Barra, da Igreja das Igrejas, todas as igrejas todos que estão ali no hall de membros todas as igrejas têm um hall de membros todos eles são parte da igreja visível é fácil nós contabilizarmos os membros da Igreja Visível, porque está todo mundo com seu nomezinho ali. Passou por uma recepção, faz parte da Igreja, na Igreja Prefeitura na Vota, na Igreja Batista da Assembleia. Então, na Igreja formada pelos discípulos de Cristo ali, os doze, ali era uma Igreja Visível, e dentro da Igreja Visível existe a Igreja Invisível, a qual é impossível para qualquer homem saber quem faz parte realmente. Só o Senhor conhece a sua Igreja Invisível, porque ela é formada por aqueles que são regenerados pelo sangue de Salvador. Aqueles que foram eleitos pelo Senhor para fazer parte dessa igreja invisível. Então, a igreja visível é um corpo formado pelos caíns e pelos abéis. Então, nós precisamos ter consciência disso, que todas as igrejas têm dentro do seu rol de membros o joio e o trigo, que caminha junto, e que só vai ser separado no dia final. Então, não cabe a nós... Julgar não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós buscarmos separar dentro da Igreja visível, identificar, criar métodos, embora a gente diga, né, que, sabe, pode dizer com perfeição e exatidão quem são os eleitos dentro da Igreja Invisível, né, isso é impossível, não cabe a nós sair criando método para identificar e separar quem faz parte da Igreja Invisível. Então, a Igreja é isso. E mais à frente agora, nós vamos falar, que é o objetivo de hoje, falar biblicamente e é, resumidamente o que, que existe, em termos de missão e ferramentas e meios usados para desenvolver a sua igreja. Dá uma pausa aqui para a pergunta. Não sei se tem alguma pergunta. Vamos ver se tem alguma no chat. A pergunta dela é... Vamos ver se eu entendi. Eu falei que nós não sabemos quem faz parte da Igreja Invisível, dentro da Igreja Visível. É, não é sábio criar ferramentas ou dispositivos para avaliar quem é e quem não é. Essa é a sua pergunta. Como você vai avaliar? Ok, entendi Pergunta dela é exemplo, o professor da escola bíblica Sai falando um monte de besteira é, Tem como avaliar se ele De fato é eleito, faz parte Da igreja divisível ou não? não tem como avaliar, mesmo que ele fale besteira. Porque ele pode, por exemplo, estar tá com uma interpretação errada de algum texto. Ele pode ter usado a ferramenta errada, ele pode ter tido uma formação incompleta, e isso não necessariamente significa que ele não seja eleito. Ou mesmo que ele esteja errado e criando uma doutrina falsa, também não garante que daqui a dois meses ele vai se arrepender e, de fato, né, é, passar a fazer as coisas direito, né, se arrepender e mudar a sua vida. Então, não tem como saber. A pergunta, a pergunta é a seguinte. Então, como é que a gente é, caminha com o texto que fala que pelos frutos nós conheceremos? E considerando que existem líderes que fazem estragos grandes dentro da igreja com os seus ensinos, com o seu exemplo. É, nós vamos até um certo ponto. Temos que olhar os frutos. Por isso que quando a gente fala de igreja, a gente sempre fala aqui, principalmente em os e membros, você fazer parte de uma igreja tem que conhecer, buscar conhecer não só o que está pregando e o que ele prega e a forma, que ele prega, vamos buscar dentro do possível conhecer a sua vida, avaliar e fazer também como aqueles crentes lá de, de Bereia, né? Que pegavam aquilo que o apóstolo Paulo falava e iam checar nas escrituras para ver se ele tá fazendo certo. Então, nós temos ferramentas, a, a ferramenta principal é a palavra, que nós precisamos, devemos conhecer para poder avaliar os mestres, os pastores, os professores. Agora, a nossa avaliação, ela nunca vai ser 100% perfeita. Mas nós precisamos usá-la Para identificar Aí sim ver os frutos E identificar o que está se desviando O que não se está desviando da palavra sabedores que nós vamos até um limite, porque nós não temos o né, um conhecimento pleno. Agora, aqueles, a segunda parte da pergunta, aqueles que causaram estragos, e causam estragos grandes na igreja, tem histórias de homens assim, mulheres assim, que se arrependeram, em histórias recentes, inclusive, que vinham com uma caminhada teológica, doutrinária, que levaram muitos a tropeçar e ainda que no da sua vida se arrependeram e mudaram a sua vida. É algo a observar, porque até esse arrependimento nós também não podemos garantir que ele é, ele é legítimo. Né? Então nós temos que viver nessa, nesse cuidado de confrontar tudo que nós ouvimos e as pessoas e as pessoas que nós seguimos com a palavra, sabedores também que a nossa avaliação não é perfeita. Mas devemos sim fazer essa análise. É, mas é o Márcia está falando. por exemplo do próprio senhor com Judas, ali dentro da sua igreja, de 12 membros, e um deles não era crente. O senhor foi tocando o barco com ele ali. É, a pergunta é a seguinte, se essa pessoa que está fazendo esse estrago na comunidade, está ensinando uma doutrina errada, é o pastor da igreja, o que fazer? Confrontar ou se retirar? Aí a minha percepção é que nós precisamos ter uma conversa individual com ele e confrontar, sabe? Confrontar é, e ver qual vai ser a reação. Em algumas situações, pode ser que ele se arrependa, reconheça. Em outras, não. É, eu já soube de casos de pessoas que viveram uma experiência parecida. É claro, não dá para fazer doutrina com, com a experiência, mas é um, um caso em que é, o pastor, não que o pastor fosse um herege, mas tinha algumas falhas na, na forma como ele via a, a igreja como ele conduzia a igreja e os irmãos então, que eram membros ali daquela igreja há muito tempo a igreja era parte da vida deles eles não iriam sair dali né, por conta disso e eles criaram um grupo lá e começaram a orar orar, orar, orar e acabou aqui. O senhor removeu o pastor e botou um outro pastor. Mas isso é uma experiência da Fazer Doutrina. A minha, a minha sugestão é chamar uma conversa e confrontar o que está ensinando, como está se comportando. É, se há um desvio moral, também já aconteceu, já aconteceram situações que membros foram confrontar pastores com desvios morais. E se aquilo persistir, for um estrago muito grande, muito evidente, acho que vai de situação a situação. A minha a minha percepção é assim, sair da igreja seria a minha última opção, quando não houvesse mais jeito, já todas as possibilidades tivessem sido esgotadas dentro daquilo que a, a, o processo bíblico recomenda, né? de você conversar com o irmão, você confrontar, de você trazer outros irmãos, você falar com o conselho. Eu Sair da igreja seria a minha última opção. Eu acho que sair da igreja é sair da igreja, da denominação da sua igreja local, só se ela de fato estiver totalmente corrompida, como um, a massa da igreja vida uma doutrina, uma prática antibíblica, aí talvez sim, mas é, se existe ali um pastor, por exemplo, estamos aqui na, na igreja, e, e o tema que nós escolhemos de falar de igreja na né, EBD essas quatro semanas é exatamente por causa do momento que a nossa igreja está vivendo, de eleição de um novo pastor titular a importância que é o cuidado que a igreja precisa ter na, na no reconhecimento desse nome que o senhor já tem escolhido para nós, nós ainda não sabemos quem é mas o senhor já sabe, então o cuidado que nós precisamos ter né? então, por exemplo, nós estamos aqui todos que estão aqui, os que estão aqui participando da EBD online, há muitos anos, essa igreja é nossa casa é parte da nossa vida dedicamos anos da nossa vida aqui e digamos que venha um herege, e né? comece a ensinar um monte de coisas tortas e distorcer a vida da igreja e os rumos e as prioridades e as metas, eu não vou sair, eu vou lutar até o fim, para que ele saia né? com todos os recursos bíblicos e organizacionais disponíveis então eu, eu acho que sair da igreja seria uma, uma última opção se houvesse todo uma corrupção generalizada, problemas morais sérios e, e insolúveis né? então vamos em frente Alvos Ministeriais, então o, esses três alvos estão seguindo a linha daquele livro que o Aparej mostrou para vocês na semana passada, a Igreja, e que faz sentido, eles têm o um fundamento bíblico e ele simplifica o modelo e ele diz assim, que a igreja tem três alvos ministeriais principais. O ministério a Deus, ministério a igreja e ministério para o mundo. E toda a, a missão da igreja, ela existe em torno desses três ministérios. A Deus, a igreja, a comunidade. Quando ele fala em igreja aqui, é a comunidade que nós definimos, a comunidade dos eleitos. Sendo que aqui se, se expande a igreja visível, que é a que nós definimos. Né, Podemos identificar o ministério à igreja e o ministério ao mundo, aqueles que não fazem parte, pelo menos, da nossa igreja visível. E alguns meios que estão disponíveis para que, que esses alvos sejam alcançados. E aí, agrupamos aqui em três. São os ministérios. O ministério central é o da palavra e o ministério de governo para que esse grupo de pessoas não seja um grupo anárquico, que tenha um mínimo de organização, que tenha um mínimo de ordem, de estrutura, para que ele possa funcionar harmoniosamente. Porque eu creio que quando nós já estivermos livres do nosso pecado, né, da nossa igreja celestial... É, a gente não vai ter as nossas idiosincrasias, nossas tendências, nossas dificuldades né? mas nós precisamos de um mínimo de organização para que a nossa existência com os nossos pecados, ainda assim torne viável o funcionamento da igreja. Que eu já acho um milagre existirem igrejas por décadas, igrejas existirem formadas por seres humanos que lutam contra os seus pecados. Então já é um milagre da graça de Deus nós vermos igrejas não só existirem, mas crescerem com todas, além das nossas diferenças, os nossos pecados. Então o um mínimo de, de ordem, de governo, é necessário para que, que isso aconteça. Óbvio que vai a acontecem exageros e desvios em, em, todas essas, em todas essas áreas, porque nós ainda estamos aqui, ainda marcados pelo pecado. O Ministério da Palavra, que é central, e o Ministério de Misericórdia, que tem uma, uma perspectiva bem ampla, que não é apenas assistir aos pobres, órfãos e viúvas, faz parte, mas não é apenas isso que a gente vai falar um pouco mais. Então, o Ministério da Palavra é central. Ela, dela, emana todo o fundamento para o funcionamento da Igreja, dela emana emanam todos os princípios para que os alvos ministeriais a Deus, a Igreja e o mundo sejam alcançados. E para que a ordem, o funcionamento, para que os trabalhos de assistência, misericórdia, alcance, missões que a gente vai falar, tudo precisa ser fundamentado no Ministério da Palavra. Então, voltando a uma das perguntas anteriores, como é que a gente pode avaliar o fruto de um, de um líder, de um crente? É, a primeira coisa é a relação dessa pessoa com a Palavra. Alguém que manipula, que conhece que, conhece, que estuda, que dedica honestamente ao estudo da palavra é, é fundamental. Então os grandes desvios que nós vemos eles vêm de desvios da palavra. Então, o ministério da palavra é central. O centro do culto, o centro da igreja é Jesus Cristo. E o ministério central é a sua palavra. A sua palavra precisa Fundamentar todas as atividades que são realizadas na igreja. E não dá para construir uma igreja forte, uma igreja saudável, se ela não for suportada pelo Ministério da Palavra. Então, esse é um dos, dos critérios fundamentais. Todo mundo tendo em mente que nós vamos passar aqui por uma sucessão pastoral. E a nossa, particularmente aqui falando da Igreja Previtoriana da Barra, uma das marcas dela é o Ministério da Palavra. Algo que o Antônio cuida há 30 anos com um zelo ferrenho. Sabe? E esse cuidado fez com que essa igreja passasse esses 30 anos, sobrevivesse esses 30 anos. Então nós precisamos de alguém que seja apegado ao Ministério da Palavra. Eu sou testemunha, estamos caminhando quanto a 30 anos, do cuidado que ele tem com cada pessoa que sobe naquele púlpito, nesse púlpito aqui. Ele já deixou de convidar amigos pessoais dele. Todo mundo que está online. Oi. Oi? Ele já deixou de convidar amigos pessoais por ele entender que traria problemas com relação ao Ministério da Palavra. Então, é esse zelo é que nós temos que buscar nos ministros e nos ministros das igrejas que nós congregamos. Esse é fundamental. E aí, dentro da nossa igreja, agora voltando um pouquinho, olhando um pouquinho aqui para dentro da Igreja Prefeitura da Barra, o nosso propósito foi sempre organizar a igreja em cinco ministérios principais. O primeiro deles é a adoração. Vocês veem aí no quadro que a adoração percorre todas as áreas. Tanto os alvos ministeriais, então o Ministério a Deus tem com propósito adorar glorificar o Senhor. O Ministério a Igreja tem com propósito glorificar o Senhor. O Ministério ao Mundo tem com propósito adorar e glorificar o Senhor. Não é possível e não é é, não tem como fazer uma igreja sem que o propósito principal dela tenha esse objetivo de adorar o Senhor, então o Ministério de Adoração ele permeia, ele fundamenta todos os outros ministérios quando a gente fala de adoração, estamos falando só do Ministério de Louvor, e só de lá para louvar tudo que fazemos na igreja, precisa ser adoração ao Senhor, louvor também iniciação da palavra também, mas a limpeza do templo, a limpeza do banheiro o atendimento aos necessitados as aulas na bebê, as professoras do infantil aquele que cuida do som que cuida demais, tudo precisa ser feito nessa perspectiva de adoração. Nós temos o Ministério de Ensino, que é principalmente focado, é, é, usa como meio aí o Ministério da Palavra e o Ministério de Governo. A gente tem uma ordem, tem uma organização, tem um planejamento, tem os professores. O professor para dar aula na nossa ABD passa por um processo de aprendizado, dá uma aula ou algumas aulas experimentais para o grupo de professores. Então, existe um, uma forma de ordem dentro Disso. O Ministério de Comunhão que permeia ali, usa os três meios marcados. O Ministério de Governo, da Palavra e de Misericórdia. Comunhão envolve a Igreja, nesse momento. Fazer a Igreja se relacionar, compreender as necessidades, identificar aquelas os pobres, órfãos e viúvas dentro da Igreja, prover assistência. Trazer aqueles que são carentes, que se sintam acolhidos. Então, esse Ministério de Comunhão. Temos o Ministério de Serviço, que ele está ali na fronteira entre a a igreja e o mundo, porque ele atinge ambos, servimos tanto a igreja aos membros da igreja, quanto também aos de fora da igreja que até onde nossos braços permitem, até onde nossos, nossos recursos alcançam, e o ministério é o mundo, que é a evangelização então, esses cinco ministérios nós buscamos montar dentro da igreja preteriana da base ah, poxa, mas esse aqui não funcionou, nunca funcionou bem não funcionou direito, exato mas foram alvos que nós é, traçamos que nem sempre pudemos realizar. Por isso que nós precisamos da ajuda de cada um de vocês para que esses ministérios aconteçam. Muitas áreas dentro desses ministérios paralisaram durante algum tempo. Hoje eu considero que o nosso investimento missionário de evangelização é delimitado já foi melhor. Nós tínhamos um, um trabalho voltado para lições mais agressivo, mais aguerrido. Então, é a hora sempre de nós reativarmos isso. Então, esses cinco ministérios são cinco áreas de atuação que nós procuramos é, estruturar a Igreja Prebiteriana da Barra. Então, você vai identificar essas cinco áreas dentro da nossa vida. Algumas funcionam melhor do que as outras. Algumas funcionam bem, outras não, não funcionam. E outras, algumas nunca funcionaram. Mas é assim. E nós estamos aqui para lutar para que isso funcione. Além disso, dentro disso, no meio dessas, dessas, desses ministérios, são ali os seus dons, como eleitos, como remidos, comprados pelo sangue de Cristo... Desde a fundação do mundo Escolhidos para fazer parte dessa igreja E sobre quem o Senhor depositou dons e talentos E aqui tem todos a, toda essa riqueza de talentos Tem aqueles que sabem tocar Tem os que sabem limpar Tem os que sabem cozinhar Tem os que sabem orar Tem os que aconselham Tem os que assistem Tem aqueles que pregam Tem os que ensinam Tem os que cuidam né, da imagem Os que são bons no som Tem todos esses dons Esses talentos estão dentro da igreja e quanta riqueza na diversidade Quanto mais diversos nós somos Mais rica é a, a igreja Mais dons e mais diferentes talentos São trazidos para a igreja Quanto maior a diversidade dentro da igreja Então uma igreja onde todos são iguais Uma igreja é, uniforme não é, a meu ver, desejável. A meu, a meu ver, a igreja precisa ter diferenças dentro dela e nós precisamos aceitar essas diferenças porque é essa diferença que traz a riqueza da igreja. E o senhor foi assim dentro do seu grupo de doze. Ele tinha republicano, ele tinha zelote e eles começaram a igreja com as suas diferenças ideológicas, pessoais, sociais e assim é dentro da igreja. A igreja, por isso que a igreja não é um clube. O clube geralmente nos associamos com pessoas com algumas é, semelhanças essas atividades em comum, o clube, ah, o clube de baralho todo mundo ali gosta de jogar baralho o clube de tênis todo mundo ali gosta de jogar tênis, o clube né, da cerveja, todo mundo ali gosta de tomar cerveja a igreja não é por causa disso porque aqui tem o que baralho tem a cozinha, tem o que dança, tem o que canta tem o que vá, tem cozinha tem que de criança, tem o que de adulto tem de tudo, então essa é a riqueza e a igreja precisa estimular essas diferenças e precisa ensinar as pessoas que dentro dessas diferenças, o que permeia tudo é a adoração ao Senhor, fundamentada no amor. Essa é a, essa é a forma da igreja funcionar, e é assim que o Senhor nos identifica, e nos marca, é o amor. E para servir a igreja, e agora entrando um pouquinho mais na nossa organização, dentro da igreja presbiteriana, nós temos ali presbíteros e diáconos, que são membros iguais a todo mundo. Talvez tenha algum dono que os identificam com essas funções bíblicas, esses ministérios apresentados no Novo Testamento, de presbíteros e de águas. E na igreja presbiteriana esses dois grupos são chamados de oficiais. São eleitos pela comunidade dos membros. É na igreja presbiteriana eleitos pelo voto, pelo voto direto. Então, na nossa igreja nós temos presbíteros e diáconos. que, dentro desse grupo tem os seus diferentes dons. Tem aqueles que ensinam, tem os que governam. Governar é um dom, é aquela pessoa que sabe ver uma situação complicada e transformá-la em uma situação mais simples. Né? Então, tem aqueles são bons para organizar o funcionamento do tempo, que vem os detalhes, enxergam. Então, são esses essa riqueza e pluralidades de dons que existe. Então, dentro da nossa igreja, temos os presbíteros e os diáconos. Os presbíteros vêm dessas palavras que estão aí do grego, nós vemos várias referências a elas no Novo Testamento, ali com é, o conceito de bispo. Então, são intercambiáveis em várias situações: o bispo, como supervisores, é, como ancião, são aqueles que governam. A vida da igreja. Então a gente lembra lá em Atos capítulo 20, vamos ler o texto de Atos, capítulo 20 versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso o apóstolo Paulo, chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, agora é a recomendação do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja. Então, a igreja tinha sido formada, estava no seu princípio a igreja, e os apóstolos estabeleceram presbíteros e diáconos. Então, aqui o apóstolo Paulo está dando esse recado para os presbíteros. Mas, bem sabeis, é escuro aqui. Vós, bem sabeis como foi que me conduzi entre vós o tempo todo, desde primeiro dia em que entrei na Ásia servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e te vou ensinar publicamente e também de casa em casa. Então aqui a gente vê várias recomendações e o comportamento do apóstolo Paulo que a gente deveria esperar de líderes cristãos, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão, que o Espírito Santo, de cidade a cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não tereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto nos dias de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí ele vai dar umas recomendações Para os presbíteros, versículo 28 Atendei por vós e por todo o rebanho Sobre o qual o Espírito Santo Vos constituiu bispos Para pastorear a igreja de Deus A qual ele comprou Com seu próprio sangue Isso é uma temeridade, né? É assustador esse tipo de responsabilidade. Então o apóstolo Paulo aqui destaca a função desses, daqueles homens como presbíteros, como bispos, supervisores, anciãos, aqueles para pastorear o povo que havia sido comprado pelo sangue de Jesus. Nós vemos situações lá no Antigo Testamento também, onde o Senhor levantou, por exemplo, Moisés... Moisés foi instruído pelo Senhor para identificar homens sobre quem ele imporia as mãos, para que esses homens fossem julgar o povo e aconselhar o povo. E nós vemos claramente aqui no Novo Testamento a função desse grupo na igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo apresenta aí as qualificações do presbítero. 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente te obra almeja é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante Sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então veja que o cuidado que o apóstolo Paulo nos deixou, que o Espírito Santo nos deixou para com os presbíteros. Então dentro da igreja prebiteriana, a igreja prebiteriana é governada por presbíteros. Temos dois tipos de presbíteros, ambos são presbíteros. Agora a Constituição, e é aqui, vou mostrar aqui na câmera, estou aqui com a... Manual Presbiteriano, que aqueles que tiverem tempo podem baixar na internet, tem grátis, lá no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele define em mais detalhes. Mas a Igreja Presbiteriana é, classifica em presbíteros docentes e presbíteros regentes. Os presbíteros docentes são os ministros da palavra, ordenados, igreja, ministro presbiteriano. Então aqui nós temos um ministro docente, o pastor Antônio. O pastor N.V. é pastor mas como ele não é ordenado presbiteriano ele não é um presbítero docente na igreja presbiteriana então aqui nós temos na nossa comunidade o um presbítero docente com o Antônio e presbíteros regentes, são aqueles que não fazem parte dos ministros não são ministros, mas que assim, junto com o presbítero docente governam a igreja, são aqueles que são representantes do povo, eleitos para representar o povo, para governar para, junto com os presbíteros docentes, cuidar da doutrina do ensino, do bom andamento, funcionamento e esse grupo, formado de presbíteros docentes e presbíteros regentes, forma o conselho da igreja. Que nós temos hoje quatro presbíteros regentes e um presbítero docente. Então, esse grupo forma o conselho da igreja. O conselho é responsável pela doutrina, pela estrutura da igreja, pelo, pela destinação dos recursos que chegam à igreja. Então, o conselho é responsável por tudo isso. E todos são eleitos pelo voto direto do povo. Então, nós vamos passar por isso agora. Já está acabando, Let's nós vamos passar por isso agora. Vamos ter eleição de presbítero docente. Nós não vamos ter eleição de presbítero regente. Talvez a gente tenha de um que está com o mandato vencendo esse ano. Então, E diáconos também com, esse, com o mandato vencendo. Vamos falar sobre diácono daqui a pouco. Então, nós vamos ter essa eleição. E os presbíteros regentes e docentes são eleitos pelo voto dos membros comungantes. Isso é importante. Membros comungantes. Então, a igreja preteriana classifica membro comungante, membro não comungante. O que é membro não comungante? São aqueles que são parte da igreja que já foram batizados, mas ainda não fizeram profissão de fé. Às vezes foram batizados na infância e nunca fizeram profissão de fé. Então, esses não têm direito a voto. Membros comungantes são aqueles que são membros adultos, já foram batizados e fizeram profissão de fé. O adulto, ao ser batizado na igreja presbiteriana automaticamente faz a profissão de fé. A criança, o batismo infantil, é apenas batismo infantil. A profissão de fé é feita mais à frente, no momento em que aquela criança abraçar a fé dos seus pais. Então, ele, até então, então, eles são não comungantes. E também caracteriza comungante aqueles que participam da comunidade da igreja. Então, muitas vezes, a igreja tem uma lista, um hall de membros, e tem gente ali que ah, tem dois anos que ele não vem à igreja. Então, não participa da vida. Então, essas pessoas não necessariamente vão votar nas eleições. As eleições são para aqueles que estão comungando, participando, vivendo a vida da igreja, e que, portanto, têm o direito de exercer o seu voto. Diáconos, da mesma forma, são administradores. E lá em Atos... O texto clássico de Atos, capítulo 6, antes de Atos, já que estou aqui com o com primeiro Timóteo aberto, vou ler. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 8, continuando após os presbíteros, o apóstolo Paulo fala dos diáconos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sódio da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa Também sejam estes primeiramente experimentados e se, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam da mesma sorte, bom, entra no passo de mulheres. Mas Então, o diácono também é um líder dentro da igreja. Se vocês repararem na, na, na página anterior, eu coloquei presbíteros e diáconos com a sua interface com o Ministério da Palavra. Então, é importante, é fundamental, é parte da função diaconal também ser um bom instrumento no uso da palavra. Não apenas cuidar da organização do funcionamento, mas também ser um líder pastoreado, ser um, instrumento, ser um bom instrumento no uso da palavra. Também são eleitos pelo povo, são eleitos pelo voto dos membros comungantes. Esses são os presbíteros e diáconos Vou dar uma passada aqui, rápida, o último slide, que é como a Igreja Presbiteriana do Brasil está organizada. Então, nós somos aqui uma Igreja Presbiteriana, fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, temos um conselho eleito pelos membros formada de presbíteros recentes do, e docentes temos uma junta diaconal a nossa igreja ela não existe solta no universo a igreja a nossa igreja está debaixo de uma estrutura hierárquica um conjunto de algumas igrejas presbiterianas forma o que é chamado presbitério então, vocês estão vendo aqui conselho conjunto de várias igrejas formam presbitério então nossa igreja junto com mais umas cinco ou seis igrejas formam um presbitério esses presbitérios são formados por todos os os presbíteros docentes da igreja e mais um presbítero regente, que é o representante. Então, no nosso caso, no nosso, os nossos representantes do presbitério são o Antônio e um presbítero regente que, nesse momento, é o Tio. Então, cada igreja é assim. Tem igreja que tem mais de um presbítero docente, dois pastores, um pastor titular e um pastor auxiliar. Os dois são membros do presbitério e, junto com o presbítero regente, representam a igreja no presbitério. Detalhe importante, os presbíteros os docentes, os pastores, ministros do evangelho, não são membros da igreja. O pastor Antônio não está no rol de membro dessa igreja. Ele é membro do presbitério. Assim é a estrutura. Um conjunto de presbitérios forma um grupo maior chamado sínodo. Então, esse sínodo ele supervisiona um conjunto de presbitérios. Esse sínodo é formado por representantes dos presbitérios. Presidente, alguns pastores e alguns presbíteros. Então, tem um grupo que é eleito na reunião e vai representar o presbitério no sínodo. Os presbitérios se reúnem regularmente, uma vez ao ano. Extraordinariamente a cada trimestre. Mas ordinariamente uma vez ao ano. O sínodos se reúne ordinariamente a cada dois anos. O conjunto de sínodos do Brasil. Forma o Supremo Conselho. É o órgão mais alto da Igreja Prebiteriana do Brasil. Representantes dos sínodos vão representar os seus sínodos no Supremo Conselho. O Supremo Conselho se reúne regularmente, ordinariamente, a cada quatro anos. Então, o Supremo Conselho é que valida a Constituição Perteriana, que discute temas complexos. Por exemplo, há algum tempo teve uma discussão do Supremo Conselho sobre maçonaria. Tudo isso você encontra no site, está lá. Teve sobre ordenação feminina, Está lá no site da, da Igreja Britânia do Brasil. Então, a nossa igreja não é uma igreja destituída de linha de autoridade. Nós fazemos parte de uma hierarquia. Isso é bom. Tem suas dificuldades? Tem. Tem suas dificuldades. Às vezes as coisas demoram, às vezes parece burocracia, mas, ao mesmo tempo, impede que a igreja, por exemplo, fuja da doutrina reformada, porque aí o presbitério tem autoridade de entrar na igreja. Por exemplo, se, para terminar, se aqui nós resolvemos a partir do ano que vem, a partir de amanhã, abraçar uma doutrina dos Nicolaites. Beleza, então agora todo mundo aqui é Nicolaíta, não sou mais reformado. Né? Alguém daqui pode entrar com um processo no presbitério, o presbitério vem fazer uma investigação, se comprovar que isso é verdade, o o conselho é destituído e o presbitério assume a igreja. E aí o presbitério manda um outro pastor, forma uma comissão para administrar a igreja, faz nova eleição de conselho e pronto. Então, é a força da estrutura. Né? O que nós não vemos em igrejas independentes, vamos dizer assim, onde a igreja é uma igreja de dono. Eu faço o que eu quero, a doutrina que eu quero... Então, né, o pastor muitas vezes vira um papa, que não é o caso aqui. Tirania e por aí vai. Então, Mas tem as suas limitações com a relação burocrática. Então, perguntas. Então, vamos lá. Já ouvi algumas pessoas falando dos diáconos e presbíteros como se fosse uma carreira, tipo engenheiro 1, um, 2, pleno. Eu não concordo. Acho que são vocações distintas. Você concorda? Bom, eu também não concordo que seja uma carreira. É um ministério. E o presbítero, uma vez presbítero, ele é sempre presbítero. Mesmo que ele não seja eleito ou não concordo, ao um mandato seguinte, ele não deixa de ser presbítero porque é um ministério. Ele se torna um presbítero em disponibilidade, não vai participar do conselho. Mas, não é uma carreira, é um ministério, porque, acima de tudo, ele é um pastor. Ele não vai deixar de exercer os seus dons se ele, ainda assim, não for formalmente parte do conselho. E a próxima pergunta. A pergunta é se existe uma uma estrutura supranacional, tipo o Supremo Conselho do Brasil, junto com o Supremo Conselho da China e do do Peru e da Bolívia né, vão formar o hiper-mega cósmico é, conselho? não, não tem, não tem Ela é o é o, o, o supremo concílio é o órgão máximo, existem cada país tem a sua estrutura por exemplo, os Estados Unidos tem, tem dois grandes, tinha uma grande, a grande igreja petriana é, dos Estados Unidos e aí teve uma divergência algumas divergências doutrinárias, elas se dividiram então hoje no, nos Estados Unidos é como se eles tivessem lá dois supremos conselhos. um foi para o caminho mais liberal, que é assim relativizar a palavra e permitir aceitar algumas práticas né, que a nossa, por exemplo, não aceita. A nossa é mas né, a meu bíblica. E a outra lá permaneceu fiel aos seus fundamentos. né. Mas então não tem uma uma supranacional, não. Um presbítero de uma denominação pode ser presbítero na presbiteriana? Não. Presbítero na igreja presbiteriana, ele precisa ser membro da igreja, como o texto diz, não pode ser neófito, e a Constituição estabelece que ele precisa ser membro da igreja presbiteriana por pelo menos cinco anos. Aí ele pode ser presbítero. Então, vindo como presbítero de uma outra denominação, não o qualifica para ser presbítero na igreja presbiteriana. Diáconos também só podem ser eleitos depois de cinco anos como membros, é o texto que, que o apóstolo Paulo fala para não ser neófito e ser experimentado na comunidade. Em geral, presbíteros e diáconos, eles já são presbíteros e diáconos antes de serem ordenados, porque eles já exercem os seus dons, já servem, já cuidam, já arrumam, já ensinam antes da eleição. Então, eu acho que era isso. Né? Já são dez e meia. Né? Alguma pergunta aqui para finalizar? Não? Pessoal, eu vou continuar aqui porque vai começar a segunda classe e quem vai para o culto, obrigado, Deus abençoe.